0: Heute bei apropos, das Mikro und die Frage vom Alkohol. Sollen wir Wein, Zigis oder Bier in Zukunft in allen Mikroläden können kaufen? Über diese Frage sollen zwei Millionen Genossenschaftlerinnen und Genossenschaftler können abstimmen. Und wir fragen uns heute bei apropos, wieso löst das so ein großes Echo aus? Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt der Armin Müller. Er ist Mitglied von der Chefredaktion Ta Media und von der Sonntagszeitung. Hallo Armin. Salut. Armin, es gibt ja den legendären Spruch vom Migro und vom Goldkind.
1: Wenn die Leute ja verzapfen, dass sie in der Schweiz etwas gibt wie einen einen, einen Röstung ein Röstig aber denn den, sie erzählen nur schlecht weil es gibt in der Schweiz kein Röstig aber zwischen Westen und Osten es gibt wenn es so etwas gibt wie einen mentalen Apartheidsequator, nur der wo dort durchgeht nämlich zwischen dem Mikrokind und dem Goopkind du wirst geboren als Mikrokind oder als Gopkind und da bleibt für immer so
0: welches Team bist du Mikrokind Gopkind?
2: ich bin ganz klar als Mikrokind
0: das ist gerade sofort wie aus der Pistole geschossen <lacht> Keine
2: Zweifel kein Zweifel
0: <lacht> gut ich glaube, ich bin eigentlich jetzt auch ein Mikrokind, aber vor allem, wenn der Mikro gerade bei mir um die Ecke ist. Aber auch die Mikrokinder gehen ja ab und zu mal in den denner oder auch in Koop, wenn man nämlich zum Beispiel eine Flasche Wein kaufen oder ein Päckchen zeigen Dass es das bei Mikro nicht gibt, das könnte sich bald ändern. Was genau haben die Delegierten am letzten Wochenende beschlossen?
2: Sie haben beschlossen, dass Genossenschaften und Genossenschaften der zehn regionalen Genossenschaften der Migros die sollen darüber können abstimmen können, ob Alkohol eingeführt wird oder nicht.
0: Mhm. Und wie, was muss man sich da genau vorstellen unter diesem Prozess?
2: Das ist ein recht komplizierter Prozess. Zuerst einmal die Verwaltungsräte und die Genossenschaftsräte der Genossenschaften darüber entscheiden, mhm. ob sie das vorlegen wollen ihren Genossenschaftlerinnen Genossenschaft, und Genossenschaften. Und dann kommt es zu einer Abstimmung. Das ist also noch recht, ist noch recht ein weiter Prozess, bis dann wirklich Wein und Bier im Regal steht.
0: Also, eben entscheiden ist noch nichts? Nein. Mhm. Vielleicht müssen wir gerade zum Anfang mal zurückschauen, woher denn überhaupt das Verbot vom Alkoholverkauf kommt. Und das gibt es nämlich schon seit 1928, hat Migros sich für das entschieden, zusammen mit ihrem Gründer dem Gottlieb Duttweiler. Wie ist es damals zu dieser Idee gekommen? Was war das damals für ein Umfeld, wo die Idee entstanden ist?
2: Also der Gottlieb Duttweiler, ihm ist zwar Volksgesundheit sehr wichtig gewesen, das war schon ein Thema. Der Alkoholismus war schon sehr verbreitet, es war wirklich eine Plage gewesen vor etwa 100 Jahren. Aber äh, zu diesem Entscheid ist es eigentlich eher zufällig. Gekommen. Der Duttwiller hat das Problem, gehabt, dass er von den Markenherstellern ist boykottiert worden und Er hat wohl Most verkauft und hat eine Mosterei übernommen. Weil er hat nicht einfach von irgendjemandem einen Most beziehen können. Das ist einfach wegen dem Boykott nicht gegangen. Also hat er eine Mosterei übernommen. Das ist vielleicht zufällig eine Mosterei gewesen, wo die vorherigen Besitzer ganz klar bekämpfen sich vom Alkoholismus. Also dort war der Werbeslogan mhm. gewesen. Das ist ganz entscheidend gewesen für die Firma. Und das hat Dutti übernommen, er war er ein genialer Marketingmensch, hat aus dem Aufschlag gemacht. Also das ganze Alkoholverbot, wie es angefangen hat, hat vielleicht eher mit der von Dutti aus jeder Not der Tugend zu machen.
0: Mhm. Also Muster man sozusagen als Alternative zum Alkohol aufbauen. Ja. Mhm. Man liest ja heute trotzdem ab und zu, dass er eine Überzeugung aus Überzügig entstanden vom Gottlieb Duttweiler, dass er sich jetzt über im Grab umdrehen, wenn er würde wissen, dass über das diskutiert wird über den Alkoholverkauf. Aber er ist dem Fall selber am Alkohol nicht aus Prinzip oder aus Ideologie abgeneigt
2: Er hat selber gern Wein getrunken, er hat Zigarren gerockt. Aber er hat ganz sicher, ihm ist das ganz wichtig gewesen. Und vor allem seiner Frau auch, ist es sehr wichtig gewesen, den Alkoholismus nicht zu fördern. Man muss schon sehen, vor 100 Jahren war das wirklich eine ganz schlimme Plage. Gewesen und das ist dem Ehepaar durchaus sehr, sehr wichtig gewesen. Von dem her ist es also nicht einfach gegangen oder so etwas, sondern ein, ein Herzensanliegen. Aber wie sich das nachher entwickelt hat, ist vielleicht auch ein bisschen, ja, durch, durch die Situation halt, hat sich so ergeben. Mhm. Das war nicht der Plan gewesen wahrscheinlich.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja heute äh, fast 100 Jahre später und das wirkt ja so ein bisschen aus der Zeit geht eigentlich, also dass uns sozusagen vorgeschrieben wird, was wir sollen oder eben nicht sollen konsumieren. Und trotzdem habe ich so den Eindruck im Fall von der Migros ist das eigentlich sehr positiv behaftet. Wieso ist das so?
2: Ich glaube, es gehört einfach zur Identität der Migros. Es ist, es ist einer von, von vielen Faktoren, aber ein wichtiger Faktor, wo Mikro von allen anderen unterscheidet. Es ist etwas, das gängig thematisiert worden ist. Es ist etwas, das vor allem die älteren Leute ähm, ernst nehmen. Das ist ein Bekenntnis dazu, dass man nicht aus allem ein Geschäft macht nicht überall den Profit sieht. Es entspricht halt genau dem, was der die selber immer wieder erzählt hat, immer wieder Reden darüber gehalten hat, dass es um mehr geht als um den Profit. Dass es wichtiger ist, etwas für das Allgemeinwohl zu tun, als nur für die Firma. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas, was vielleicht vor allem die Älteren, ich weiss nicht, wie das, ich kann es nicht so gut beurteilen, wie das für die Jungen aussieht, aber für die Älteren ist das etwas, was zu dem MIGO gehört. Und darum denke ich, ist es so jetzt gegen noch ein brisantes Thema. Mhm,
0: mhm. also Migro wagt es jetzt trotzdem, aber das Thema zur Diskussion zu stellen. Da muss man sich ja auch auf der anderen Seite etwas davon erhoffen, von dem Wandel. Was erhofft man sich genau?
2: Migro hat in den letzten Jahren Probleme gehabt. Hat vor allem im Kerngeschäft, in den Supermärkten, hat verloren. Wachst. Kaum auf diesem Gebiet wird überholt von Coop und Angriffen von den Discounter Und Alkohol ist ein gutes Geschäft, äh, hat hohe Margen. Der Markt in der Schweiz der, im Lebensmittelhandel, beträgt etwa 2,6 Milliarden Franken. Das ist sehr viel. Dazu muss man sich noch vor Augen halten, dass Alkohol in so einem Supermarkt ein sehr wichtiges Segment ist. Es ist äh, wichtiger als zum Beispiel Gemüse vom Umsatz her und von okay. der Marge
0: wahrscheinlich auch. Es gehört ja auch für viele Leute irgendwie dazu, dass man zum Essen noch eine Begene Flasche Wein oder ein Bier trinkt oder so. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Prozess. Zwei Millionen Genossenschaften und Genossenschaften können abstimmen. Wer ist das genau? Also ich, wenn ich eine Cumulus-Karte habe, gehöre ich dann auch schon zu denen?
2: Ähm ich habe gemeint, dass ich, wenn man das Migromagazin bestellt und bekomme, dann sind man schon Genossenschaften. Okay. Es ist extrem leicht, Genossenschaften zu werden. Man muss einfach ein, ein einfaches Formular ausfüllen und dann ist man dabei. Es hat heute etwa zwei Millionen Genossenschaften und Genossenschaftlerinnen in der Schweiz, das zeigt, das alte Viertel von der Schweizer Wohnbevölkerung ist Migrosianer. Also das ist schon enorm, eine enorme Zahl.
0: Hat es denn überhaupt schon mal so eine sozusagen basisdemokratische Abstimmung gegeben innerhalb der Migros mit den Genossenschaften?
2: Das hat es immer wieder gegeben. Früher, wahrscheinlich noch ein bisschen öfter als in der letzten Zeit. In der letzten Zeit sind vor allem kaum mehr wichtige Fragen gestellt worden. Aber zum Beispiel 1948 hat interessanterweise der Dutti selber noch die Frage der Genossenschafterinnen und Genossenschaften vorgelegt, ob mikro wie aufnehmen. Soll. Und das ist dann mit 54% von den Abstimmenden abgelehnt worden.
0: Es mhm, mh. würde ja heute vielleicht ein anders aussehen.
2: Das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Ich bin nicht sicher, ich weiß es nicht. Ich muss da auch denken, ich bin möglicherweise, weil ich schon ein zu einer älteren Generation gehöre, ein bisschen für, für mich, eben für das Migros-Kind dieser Generation, ist es, ist es fast nicht vorstellbar. Ist Es ein, ein grosser Schritt. Die Jüngeren sehen das wahrscheinlich recht viel lockerer, weil sie die ganze Geschichte von der Mikro nicht kennen oder weniger gut kennen. Der Dutti ist wahrscheinlich... Bei den Jüngeren nicht mehr so eine grosse Figur, wie er, das ist zu meiner Zeit.
0: Mhm. Was sich ja auch verändert hat, ist, dass ja Migro de facto schon Alkohol verkauft, dass also man den Denner gehört zu dem Migro de Al Natura, Migro Lino oder und so weiter. Überall dort es ja Alkohol auch im Online-Shop von dem Migro. Kann man Alkohol kaufen? Macht's denn da jetzt überhaupt noch einen Unterschied, wenn jetzt die klassischen Migro-Filialen dazu kommen?
2: Für viele Leute geht es um viel mehr. Es geht um das Erbe des Dutwiller, es geht um die Identität, um einen Kern der Migros als Marke. Und in der heutigen Zeit, wo Nachhaltigkeit, äh, Sorge um die Umwelt, um Soziales so viel wichtiger ist, ist es halt für viele Leute die komplett falsche Richtung. Jetzt mhm. so etwas abgeschafft. Der Dutti hat, ist seinerzeit Zeit weit voraus und hat Haufen Sachen gemacht, wo heute alle Unternehmen probieren nachher zu machen die ganzen Ideen dass es Unternehmen mehr muss tun als nur Gewinn machen für die Aktionäre, dass ein Unternehmen so sozial soll, dass es so für die Umwelt sorgen dass es so Jetzt in der Klimafrage so nachhaltig sein. Das war ein ohr thema für die Dutte. Heute versuchen das alle Firmen nachzumachen. Und ausgerechnet Migros scheint jetzt, in einer kleinen, zugegeben, kleinen Frage wie Malco in eine andere Richtung zu gehen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo sehr viele migros mit nicht, <lacht> nicht nachvollziehen können. <Und, lacht>
0: Vielleicht ja. haben die eine oder die andere club nicht so ganz... Kann ich kann aber schon sagen, dass auch die Migros aus diesem ganzen Thema jetzt etwas Größeres macht. Sie haben ja selber den Werbeslogan «Die Migro gehört den Leuten». Mit dem haben sie auch eine Kampagne gefahren, auch viele Plakate zum Beispiel gegeben. Inwiefern nutzen sie jetzt quasi die Alkoholfrage also als PR-Instrument, oder eben um zu zeigen, hey, wir sind eben wirklich nahe bei den Leuten, wir wollen sie mitbestimmen?
2: Das ist sicher die Absicht und das erhofft sich das migro und das erhoffen sich auch die Delegierten, die am Samstag abgestimmt haben. Ich glaube, das hätte etwas. Migro müsste das eigentlich mehr machen. Es ist ja auch ein besonderer Vorteil, den Migro hat, gegenüber anderen Firmen und Aktiengesellschaften dass sie 2 Millionen Leute hat in diesem Land hat, die dem Unternehmen und die demokratischen Formen, die Chancen für die Treue der Kunden noch zu erhöhen. Und ich glaube, es wäre tatsächlich ein Punkt, wo Migros Vorteil hätte. Allerdings ist der Prozess tückisch. Ich befürchte, dass das heftige Auseinandersetzungen gibt die für die Migros schwierig zu bewältigen werden. Sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es in einzelnen regionalen Genossenschaften einen starken Widerstand gibt, dass da organisiert wird und dann wird es so sein, dass man zwei Jahre lang in der Migro um diese Frage herum debattiert, diskutiert. Der frühere Chef der der Herbert Bolliger, hat davor gewarnt, dass es auch unter Glaubenskrieg geben und dass es im Glaubenskrieg dann am Schluss immer nur Verlierer gibt. Also die Gefahr besteht auch. Dazu kommt, dass es nicht sicher ist, dass man dann wirklich tatsächlich die Genossenschafterinnen und Genossenschaftern überzeugen, kann, dass sie dem der Aufhebung des Verbot zustimmen.
0: Mhm. Aber das Management das rechnet eigentlich schon damit, dass die Genossenschafterinnen und Genossenschafter Ja sagen. Oder hast du, da, hast du das anders wahrgenommen?
2: In der grossen Migros ist es natürlich gängig schwer zu sagen, wie genau die Entscheidungsprozesse zustande kommen, weil ja zehn Genossenschaften involviert sind. Mein Eindruck ist, dass das Management schon länger entscheiden möchte, dass das Management in die Richtung wird gehen möchte. Und jetzt hat man einen Weg gefunden, wie man das machen könnte, unter Einbezug von den Genossenschaften und den Genossenschaften. Ich nehme an, dass in den regionalen Genossenschaften enorm viel wird, da werden, für die Leute zu überzeugen und dann entscheiden, die Richtung zu lenken, die das Management braucht. Aber, wie schon mal gesagt, ich bin ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so einfach ist.
0: Mhm. Die andere Frage ist ja wie man so viele Leute dazu bringt, dann tatsächlich da ihre Meinung zu sagen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine oder die andere sagt, das sollen andere entscheiden. Wie wird man da die Leute mobilisieren, um tatsächlich ihre Stimme abzugeben?
2: Die und Genossenschafter werden ja jedes Jahr eigentlich aufbauten, für die Jahresrechnung zu genehmigen. Ähm, die Abstimmung die findet statt. Versprochen wird im häufig oder in der Vergangenheit ist einem ein Schock versprochen worden, wenn man das <lacht> macht. Aber die Leute äh, lassen sich schwer mobilisieren. In der Regel äh, weniger als 20% von der Genossenschafterinnen und Genossenschafter also so teil. Teil, in dieser Frage Alkohol wird es wahrscheinlich schon mehr sein, aber ich denke, es ist auch Anfällig darauf, dass interessenorganisationen Interessegruppen da mitspielen und das beeinflussen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einzelne regionale Genossenschaften gibt, die nachher den Alkohol ablehnen. Und das wäre für mich ein grosses Problem in meiner Sicht. Man hätte plötzlich, zum Beispiel im Kanton Fribourg hat man plötzlich Wein und Bier in den Regal und in den Filialen neben dran im Kanton Bern hat man möglicherweise das Alkoholverbot weiterhin und würde keinen Alkohol finden. Ich glaube, das wäre für Migros ganz schlecht. In so einem kleinen Land plötzlich Filiale, die es haben und andere Filialen, die kein Alkohol haben. Da geht Migros ein grosses Risiko ein.
0: Bis wann soll denn das entschieden sein? Also ab welchem Zeitpunkt könnte eigentlich Weinflaschen im Mikroregal stehen, wenn es dann durchkommt?
2: Weil die Prozesse recht kompliziert sind in der Mikro. wird es jetzt etwa zwei Jahre gehen. Wir rechnen damit, dass frühestens 2023 die ersten Filialen Wein und Bier anbieten könnten.
0: Mhm. Wenn wir vielleicht noch mal auf den Migros-Kind-Sketch zurückkommen von Gabriel Vetter. Migro hat ja lange den Ruf gehabt, dass sie eben so ein bisschen der bodenständigste, günstigste, unelitärste ist unter allen Schweizer Lebensmittelhändlern. Jetzt gibt es ja nicht nur die -Kinder, sondern unterdessen auch die Aldi-Kinder, die Lidl-Kinder so weiter. Alle anderen verkaufen Alkohol. Ist auch einfach die Konkurrenz zu gross geworden für Migro.
2: Das ist ein wichtiger Punkt und das steht auch hinter dieser Überlegung, jetzt Alkohol einzuführen. Die Discounter, vor allem all die Lidl, denen, die machen ihre Arbeit gut und die nehmen den Migros Marktanteil weg. Migros hat eigentlich von Anfang an das Versprechen gehabt, dass sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das war für die ganz entscheidend und das Versprechen haben sie sehr, sehr, sehr lange eingelöst. In den letzten Jahren hat sich das aus meiner Sicht geändert, dass die Konkurrenz besser geworden ist und die Preis-Leistung gleich gut oder zum Teil sogar besser erfüllt. Und das ist ein ganz grosses Problem für Migros. Das ist ihr Hauptsprecher an Kundinnen und Kunden und dort müssen sie Gas geben. Mhm.
0: Und was denkst du, wie könnten sie da wieder zurückfinden quasi so zu ihrer Kernidentität?
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Vielleicht lenkt die Alkoholfrage ein bisschen davon ab, weil wenn man Alkohol einführt, dann hat man kein Problem bei der Migros gelöst. Und das wichtigste Problem ist, dass die Struktur der Migros zu kompliziert ist. Es gibt viele Reibungsverluste. Das Management der Zentrale in Zürich und die Regionalfürsten in der ZR Genossenschaften ziehen nicht mehr am gleichen Strick. Das ist wahrscheinlich das grösste Problem. Und Migros muss sich überlegen, wie kann man die Struktur vereinfachen? Wie kann man die Schlagkraft erhöhen? Und auf das hat halt die Alkoholfrage überhaupt keinen Einfluss.
0: Gut, danke vielmals Armin für das Gespräch. Gerne geschehen. Und egal ob man dann eines Tages Wein könnte kaufen oder nicht im Migros, wegen etwas anderem werden wir vermutlich auch in Zukunft eher in Coop gehen.
1: Und ganz zum Schluss hat sie noch gesagt, ganz zum Schluss auf dem Sterbebett, bevor sie sie dann wirklich verbröselt hat, hat sie gesagt: Los, aber wenn du schon immer ein Mikrokind bist und immer ein Mikrokind wirst bleiben, denk einfach immer dran, Egal was passiert, kauf nie, nie es Brot in dem Mikro.
0: Das war die heutige Folge von Apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Die nächste Folge von uns die gibt's morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.